0: Von Radio Dreieckland.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wer jetzt die nächste Stunde uns zuhört, die oder der, bekommt eine Auseinandersetzung mit sechs Themen zu Gehör. Wer dann, ob des Gehörten, erfreut oder erzürnt, zum Telefonhörer greift, 0761 31028, die oder der, kann sich hier einschalten, einmischen, bei Radio Dreikland, sie oder er wird gehört. Wer jetzt keine langatmigen Anmoderationen hören will, sondern möchte, dass wir zur Sache kommen, die oder der sei beruhigt, es geht schon los. Die Themen. Verkehrspolitik im Elsass. Morgen eine Demonstration, dazu ein Studio-Gespräch, äh, ein, Gespräch, ein Telefongespräch mit äh, einem Vertreter von Alsas Nature, einer Umweltorganisation dort. Dann nächstes Thema. Flughafen München. Der Flughafen in München, im Erdinger Moos, dieser wurde Montag letzte Woche, letzte Woche verschiedenster Polit, Politprominenz eingeweiht. Alles zu Ehren des größten Bayern-Idols Franz Josef Strauß. So stieg ein Jet in den Himmel, der dessen Namen trug und natürlich von dem internationalen Großflugplatz aus, der auch diesen Namen trägt, Franz Josef Strauß Airport. Wie sagte doch Streibel in seiner Festrede, Ein Beispiel, wie Technik und Natur in Einklang gebracht werden. Oder, wir sprachen hierüber und über die jetzt schon bestehenden Expansionsgelüste mit Christian Margerl, Mitglied des Landtags, von den Grünen in Bayern und BI-Flughafengegner. Nächstes Thema, AKW Benznau. Ja, in
2: AKW Benznau in der Schweiz soll nun eine Dauerbetriebsgenehmigung eingeleitet werden und dazu wird es dann in diesem Beitrag auch gehen.
1: Und als, und als nächster Beitrag Wagenburg.
2: Ja, das Thema Wagenburg, ist, ich
1: weiß nicht, um was es geht. Also es, es wird auf jeden Fall einen Beitrag zur Wagenburg geben. Aha, und da kommt schon der erste Fehler ein, der sich hier einschleicht, denn mehrere unserer... Es ist kein g- Fehler, es ist nur Suspense. Also ja, Suspense. Äh, mehrere von unseren Kollegen äh, arbeiten nämlich noch hier an den Schneidepulten ringsrum bei rhein Dreikland auf dem Gelände. Die Stadt Freiburg möchte die Wagenburg in Lehen räumen. Ähm, Dazu sind heute einige Kollegen rausgefahren, haben die dort interviewt eben über die Situation in Lehen, warum jetzt diese Räumung und äh, was es denn eben für Möglichkeiten noch gibt, gegen die Räumung irgendwie Widerstand zu leisten. Zudem ein nächstes Thema, Wandmalerei in Hamburg. Ich hoffe, dazu weißt du Näheres.
2: Ja, um Pinsel und
1: Einfallspinsel,
2: um Wandmalereien in ganz Europa, um einen mauernden Hauseigentümer in der Hafenstraße, kurz um Kunst und Abriss im Zusammenhang mit 500 Jahren Kolonialismus. Darum geht es dann in diesem Beitrag.
1: Und als einen letzten Beitrag gibt es dann noch einen verlängerten Veranstaltungshinweis, eine Ausstellung zu 500 Jahre Kolonialismus. Sehr geehrte Damen und Herren, am 23. Mai findet in der ganzen Bundesrepublik ein Aktionstag, Frauengerechte Verfassung, statt. Welche Punkte aus Sicht der Frauen in die neue deutsche Verfassung aufgenommen werden sollten, steht auf einer Postkarte, die an Herrn Dr. Foscherau und Herrn Dr. Scholz, Mitglieder der gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat, gerichtet sind. Da heißt es, Frauen und Männer, die mit Kindern leben, Oder für pflegebedürftige
2: Sorgen haben Anspruch auf staatlichen Schutz, Unterstützung und Förderung sowie gesellschaftliche Rücksichtnahme. Ihnen dürfen keine Nachteile erwachsen. Dies gilt insbesondere bei Ausbildung und Weiterbildung, im Erwerbsleben, bei der Altersversicherung oder bei der Wahrnehmung politischer Aufgaben. Frauenförderung und Quotierung sind Staatsaufgaben. Jede Frau hat das Recht zu entscheiden, ob sie eine Schwangerschaft austrägt oder nicht. Keine Frau darf wegen ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt werden. Der Staat stellt für jedes Kind angemessene Betreuungseinrichtungen zur Verfügung. Der Staat trägt dafür Sorge, dass das Recht auf freie persönliche Entfaltung und Selbstbestimmung der Frau nicht durch männliche Gewalt beeinträchtigt wird. Die Arbeitsleistung der Frau muss genauso bewertet und entlohnt werden wie die des Mannes. Das Recht der freien Meinungsäußerung findet seine Grenzen dort, wo die Würde der Frau verletzt wird. Öffentliche Erziehung hat die Aufgabe, die Festlegung auf einseitige Geschlechtsrollen zu überwinden. Frauen, die wegen ihres Geschlechts verfolgt werden, gelten als
1: politisch Verfolgte und genießen somit Asyl. So unwahrscheinlich es ist, dass die geballte Männerriege in Bonn solchen Forderungen sich offen zeigt, macht die Initiative doch Sinn. Wie sinnig es ist, dass die Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten, die nämlich genau diese Postkarte verfasst hat, also die Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten Baden-Württembergs, ohne allzu viel Unterstützung von außen, also beispielsweise durch Frauenprojekte, das Projekt bestreitet, bleibt dabei aber offen. Ja, ja, der CD-Player sollte auch mal ein bisschen besser funktionieren zum nächsten Beitrag. Blätter. Ja, zu dem Beitrag ähm, eben zum Beitrag Elsass. Der Widerstand gegen die französische Verkehrspolitik wächst. Morgen, Samstag, den 23. wird eine Demonstration auf den Zustand und die Planung jenseits des Rheins hinweisen. Organisatorin ist die Gruppe Alsass nature eine Umweltorganisation. Mit einem Vertreter sprach ich heute Nachmittag. Die Demonstration am morgigen Samstag äh, zu Verkehr, warum wird die gerade morgen stattfinden?
3: Äh, die wird morgen stattfinden, weil wir in Frankreich zurzeit eine Debatte haben über die Transportpolitik. Und wir denken, dass das jetzt ein guter Moment ist, um auch in, im Elsass äh, darüber zu sprechen und zu versuchen, eine andere Verkehrspolitik zu fördern weil die Behörden zurzeit immer sehr viel schwerpunktmäßig auf die Straße Transportpolitik machen und wir finden das natürlich auf Umweltsicht nicht gut und wir versuchen, dass bessere Verkehrspolitik über die Bahn gemacht wird.
1: Das Elsass ist von einer Verkehrspolitik, wie sie momentan läuft, besonders betroffen, da es eben auch Pläne gibt, eine Art Industrie großes Industriegebiet entlang des Rheins aufzubauen. Da, wie weit ähm, ist denn wird denn jetzt da auch darauf hingewiesen, wie wie quasi die Industriepolitik und so weiter läuft, Industriepolitik beispielsweise auch mit Kernkraftwerken, beispielsweise auch mit der äh, mit dem mit, der, mit solchen Fabriken wie in Marcosheim etc. Also gibt es da Verknüpfungen oder soll das speziell jetzt auf den Verkehr bezogen bleiben?
3: Das, das bleibt hauptsächlich auf dem Verkehr bezogen, aber das hat natürlich auch äh, mit, mit der Industrialisierung zu tun. Und es gibt zurzeit ein, eine ähm, eine Reflexion vom Regionalrat äh, über, die heißt Alsace 2005, das heißt, was Alsace werden soll bis äh, dem Jahre 2005. Und da steht geschrieben, dass Elsa äh, eine grande region urbaine werden soll, das heißt also eine große eigentlich. Städtische Region, also mit vielen Städten oder mit viel Industrie, also noch dichter besiedelt werden soll. Und das hängt natürlich mit dem Verkehrssystem zusammen. Und äh, zurzeit wird von den Politikern noch vertreten, dass es einen Achs Nord-Süd geben soll, also eine Autobahn, eine Autobahntrasse, die einheitlich von Norden bis Süden Elsass geht und die auch internationalen Transitverkehr äh, anziehen soll. Und da sind wir natürlich ganz dagegen, weil das eine Katastrophe wäre auf Umweltsicht. Und weil man jetzt ganz rasch, und das wird auch auf der europäischen Ebene jetzt gesagt, auf eine andere Verkehrspolitik umschalten muss.
1: Ihr habt euch einige Straßenprojekte rausgesucht, gegen die ihr besonders mobilisieren werdet. Sind das Straßenprojekte, die jeweils regional sind, oder seht ihr diese Straßenprojekte eben auch in in einem größeren Zusammenhang?
3: Also das ist verschieden, also aber die meisten Projekte, die gehören zu diesem Achs Nord-Süd und man merkt, dass jetzt eine so eine Art Beschleunigung der Projekte stattfindet, weil man ja sieht, dass der Verkehr immer noch zunimmt, Straßenverkehr immer noch zunimmt und Projekte, die schon vor 10 oder 20 Jahren äh, vorgesehen waren, die werden jetzt, äh, meint man, beschleunigt. Und das Projekt, das jetzt am nächsten, also am raschsten gebaut werden sollte, das ist die Autoroute du Piedmont zwischen Straßburg und städtstadt und wir wehren uns hauptsächlich gegen dieses Projekt, weil das ein Teil von dieser Achse noch Süd ist. Und wenn dieses Projekt einmal realisiert ist, dann wird es dann noch viel schwieriger, die anderen Projekte zu stoppen.
1: Wie weit ist denn dieser Widerstand oder die, auch die Kritik am bisherigen Verkehrswesen überhaupt in der französischen Bevölkerung hier in der BRD? wird häufig so gesagt, ja, die Franzosen... Sind, äh, sind nicht so sehr ja, ökologisch eingestellt und so und äh, da dürfte auch im Verkehrswesen vermutlich erstmal alles weiter mit dem Auto laufen.
3: Ja, aber der Widerstand wächst ein bisschen, also hauptsächlich gegen einzelne Projekte, die die Leute nicht äh, neben in ihrem Garten haben wollen, aber das fängt jetzt auch an, ein bisschen äh, über globale Transportpolitik zu nachzudenken und äh, wir sind jetzt gerade in der Phase, wo der äh, französische Verkehrsminister eine, einen Beitrag verlangt hat von Herrn Carrère, der, der Herr heißt Carrer und der soll jetzt auf einer nationaler Ebene einen äh, Beitrag schreiben über eine eventuelle Reorientierung der Transportpolitik. Also das heißt hoffen wir weniger Straßen, weniger Autobahnen und mehr äh, Schienenverkehr zum Beispiel. Das, aber heißt, das, heißt, ich aber, das ja. heißt
1: aber auch äh, ein, ein Widerstand gegen von oben, also ein Widerstand eben beispielsweise jetzt von eurem Verkehrsminister und nicht ein Widerstand beispielsweise, der jetzt eben von, von Bürgerinnen und Bürgern, von einer Ökologiebewegung ausgeht, oder wie ver- soll ich das verstehen?
3: Ja, also die... Die Regierung hat gemerkt, dass äh, die französische Verkehrspolitik, als hauptsächlich Straßenpolitik, sehr undemokratisch ist. auch Und sie sind immer mehr auf äh, Opposition getroffen an den Orten, wo die Projekte vorgesehen waren. Und das haben sie jetzt anscheinend wahrgenommen. Und sie wollen jetzt versuchen, vielleicht die Politik zu reorientieren. Aber wir, wir sind trotzdem nicht zu sehr optimistisch, weil wir schätzen, dass eine globale Änderung der Verkehrspolitik, so wie sie notwendig ist, noch nicht stattfinden wird. Man versucht jetzt ein bisschen äh, die Gemüter zu, äh, wie kann ich das sagen? Also die Opposition ein bisschen zu lindern. Man versucht jetzt Beiträge zu machen oder, oder Rapports oder so und äh, um, die Le- dass die Leute nicht so ungeduldig sind. Aber wir denken nicht, es gibt noch keine Ansätze äh, aus unserer Sicht, dass die Verkehrspolitik äh, grundlegend geändert wird in Frankreich.
1: Was erwartet ihr euch von der Demo? Wie viele Leute werden da vermutlich kommen? Es werden wahrscheinlich,
3: wir sind ein bisschen pessimistisch, wahrscheinlich nicht sehr viele Leute kommen, weil gerade das Problem Transportproblem ein schwieriges Problem ist. Und äh, die Leute nehmen das nicht wahrscheinlich noch nicht so sehr wahr, dass das ein wirkliches Problem ist, auch aus der Umweltsicht und äh, Das war noch immer ein schwieriges Problem. Wenn wir gegen eine Waldrodung oder sowas demonstrieren, da kommen die Leute eher als für dieses Transportproblem. Aber wir hoffen trotzdem, wenn wir, ich weiß nicht, 200 oder 300 Personen sind, dass das vielleicht doch genügen wird, um auf regionaler Ebene ein bisschen die Politik zu verändern.
1: Ein bisschen die Politik zu verändern, scheint mir recht. Ein recht pessimistischer Ansatz. Zu sehr wurde gerade in Elsass ein kompromissloser Abbau des öffentlichen Verkehrs vorangetrieben. Im generellen Verkehrsverbund der kommenden Industrieachse Oberrhein wird das gesamte Dreieckland, also hüben und drüben, in einem bunten Blechleiwine ersaufen. Wenn nicht, Samstag, den 23.05.1992, 15 Uhr an der D. 392 zwischen Lingolsheim und Enzheim zu einer Demonstration für eine ökologische Verkehrspolitik aufgerufen wird.
4: Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. So sagt ein Plakat, das einige Menschen hochhalten. Davor eine Grube, die mitten in der verregneten Landschaft ausgehoben worden ist. Vier Menschen lassen einen Holzsarg in die Tiefe, hinter ihnen der Leichenzug, unabsehbar wie viele Menschen da stehen. Ein Foto, eine der vielen Aktionen der Bürgerinneninitiative, die den Flughafen München II im Erdinger Moos FJS Airport, benannt nach seinem langjährigen Vorantreiber Franz Josef Strauß, am liebsten begraben sähe. 18 Jahre Bauzeit, 8,5 bis 10 Milliarden Mark Baukosten bisher, eine Abfertigungsanlage für 14 Millionen Passagiere jährlich. Ein Prestigerahmen, weg von der ursprünglichen Planung eines Ersatzflughafens für Riem hin zum internationalen Großflughafen, dem Luftdrehkreuz München. Am vergangenen Montag nun die feierliche Einweihung mit den Bayern Größen Streibel, Weigel und Konsorten. Seit Ende der 50er Jahre existiert die Planung für den Flughafen München II. Seit August 1969 steht als Standort das Erdinger Moos fest. Der Genehmigungsbescheid zum Baubeginn am 8. Juli 1979 führte zu groß angelegten Aktionen von BIs die zumindest für einen zwischenzeitlichen Baustopp gut waren. Nichtsdestotrotz, nach Aufhebung des Baustopps begann am 8. Mai 1985 die Fertigstellung des Flughafens, ungeachtet dem Widerstand der Flughafengegnerinnen und all der bekannten Argumente gegen den Standort Erdinger Moos, wie Umwelt- und Naturzerstörung, Klimaveränderungen oder dem bis heute noch fehlenden Lärmschutz für die Anwohnerinnen. Hierüber und über schon jetzt bestehende Expansionsgelüste Prestige, Geiler, Klein-Ludwigs sprachen wir mit Christian Margol, MDL von den Grünen in Bayern und BI, Flughafengegner.
5: Der Widerstand ging los bei uns 66-67, als sich also herauskristallisierte, dass die Staatsregierung einen neuen Flughafen für München sucht und dass auch das Erdinger Moos im Gespräch ist. Nur, und das war also einer unserer gröbsten Fehler mit Sicherheit, dass in der Anfangsphase, wo es wirklich also offen war, diese Standortfrage, äh, relativ wenig Widerstand geleistet worden ist. Die Staatsregierung hat 67 zuerst für den Hofvollinger Forst ein Raumordnungsverfahren begonnen. Das war also im Süden von München. Im Süden von München wohnen also die einflussreichen Leute. Die haben es also sehr schnell geschafft, einen Widerstand auf die Füße zu bringen. 125 Gemeinden, die CSU-Prominenz und die örtlichen Unternehmer, also so die übliche Dreieinigkeit, die man in Bayern da hat, und äh, haben es geschafft, aus dem Raumordnungsverfahren für ihren Standort ein vergleichendes Raumordnungsverfahren für Hofholding und Erding zu machen. Und das haben also bei uns äh, die Leute damals, ich war selber noch sehr jung, äh, verschlafen. Der Widerstand ging bei uns eigentlich erst so Anfang der 70er Jahre los, als die Staatsregierung schon äh, gesagt hat, also wir bauen ins Erdinger Moos. Das war am 5. August 1969, seitdem war der Standort klar, aber so richtig los ging es erst zu so Anfang der 70er Jahre während der luftrechtlichen Genehmigung. Der Widerstand hat sich von Anfang an immer auf legale und gewaltfreie Formen beschränkt, also Gewalt... selbst also gegen Sachen, hat es also praktisch nie in der ganzen Auseinandersetzung gegeben. Es gab jede Menge Demos und äh, solche Geschichten, das ist klar, aber das waren also niemals so diese Riesendemos, wie sie also dann später in Wackersdorf waren oder auch Stadtbahn West, West. also das, was in Wackersdorf von Mitte der 80er bis Ende der 80er Jahre gelaufen ist, natürlich nicht mit Anfang der 70er Jahre äh, vergleichen. Die Staatsregierung hat also versucht, oder kaum einen Versuch unterlassen, den Widerstand doch irgendwo zu kriminalisieren. Das war also denn irgendwo etwas nicht geheuer, dass also ein Widerstand gegen so ein Großprojekt läuft und dass das also nicht so auf die Schiene zu kriegen war, Äh, Widerständler und Polizisten prügeln sich am Bauplatz oder am Ort der Auseinandersetzung. Äh, Bis zu dem hin, und die Versuche natürlich, Chaoten und Kommunisten, die üblichen Beschimpfungen, sind natürlich nicht ausgeblieben, aber es ist nie gelungen, also hier irgendeine Provokation zu erzielen.
4: Also sich nicht provozieren lassen, der rein friedlich-legale Protest. Hier mal eine Demo, dort auf einer politischen CSU-Beschwichtigungsveranstaltung sich zuschleimen lassen. Neidisch auf Wackersdorf blicken, aber selbst kein Gedanke an andere Formen von Widerstand, zum Beispiel Blockaden.
5: Ja, wir haben uns also das, das, lange, das lange wirklich hin und her überlegt, ob wir also dieses machen. Aber... Äh wir haben einmal so abgecheckt, was haben wir denn für ein Potenzial. Und wir hätten also vielleicht das Potenzial gehabt, also in der Anfangsphase der Bauzeit, wo das also noch was gebracht hätte, vielleicht von 500 Leuten, die bereit gewesen wären. Und diese also dann auf einem 2000-Hektar-Gelände das ist nahezu, wäre nahezu unmöglich gewesen. Die hätten uns von, von Anfang an gesagt, oh gut, besetzt ihr hier, na bauen wir dort hinten weiter. Das wäre also von der, allein von der Topografie her, das Erdinger Moos ist also brettel eben, wenn wir gesagt hätten, wir sperren diese Zufahrt, hätten die gegrinst und hätten gesagt, oh gut, sperrt bleibt sitzen, solange wie ihr nur wollt an der Stelle, wir nehmen also, fahren also 10 Meter neben euch durch die Wiese. Das heißt, wir hätten Tausende von Leuten gebraucht, um dort also wirksam etwas mit, mit Platzbesetzung und Boykott zu machen. Wäre ähm, da
4: noch eine Möglichkeit gewesen, vielleicht auch die Münchner Bevölkerung zu engagieren?
5: Die Münchner Bevölkerung, also das ist der Staatsregierung sehr gut gelungen, äh, dass sie also die Münchner, die ja ihren Flughafen München-Riem jetzt vor der Haustüre hier haben, äh, dass sie die Betroffenen von diesem neuen Flughafen, äh, von dem alten Flughafen gegen die Betroffenen vom neuen Flughafen ausspielt. Und in München war, es gab zwar eine eigene Münchner Bürgerinitiative, aber die war also immer relativ schwach. Das waren vielleicht zwei, drei Dutzend Leute, äh, die aus dem Bund Naturschutz und ähnlichen Organisationen kamen, die gesagt haben, wir unterstützen die Freisinger und Erdinger draußen in ihrem Kampf gegen den Flughafen. Aber da kam also nicht viel. Wir haben also immer wieder versucht, das zu mobilisieren, auch äh, außerhalb der Region. Es ist uns also nie irgendwo gelungen. Äh, eigentlich, das läuft erst zum heutigen Zeitpunkt an, wo er ja das Ding praktisch fertig ist, dass sich also auch einmal Kreise, die also über die örtlich, örtliche Betroffenheit drüber hinausgeht, für äh, diesen Moloch im Erdinger Moos interessieren. Ja, der Hauptfehler wohl war, dass sich der Widerstand in den entscheidenden Phasen politisch doch zu weit zurückgelehnt und zurückgehalten hat.
4: Freie Bahn also, wie scheinbar bei jedem Prestigeobjekt, um auf die beliebte, subtile Politikerart Millionen zu verbraten.
5: Also es ist natürlich gelogen und betrogen worden von der staatlichen Seite, wie also bei kaum einem anderen Projekt. Und es ist in dem Fall, das waren also Regiefehler, aufgekommen. Es gibt also einen Waschkorb voll Aktennotizen, die hat also das Gericht die Vorlage erzwungen, um also das, was im Hintergrund gelaufen ist, aufzudecken. Und dort finden sich also dann Aktennotizen aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium, wo einem wirklich äh, die Haare zu Berge stehen äh, und ein... Hin und her laufender Schriftwechsel zwischen Jaumann, dem damaligen Wirtschaftsminister und Ministerpräsident Strauß auf der einen Seite und Streibel als damaligen Finanzminister und Aufsichtsratsvorsitzender Flughafengesellschaft finden sich auch und das Ressortministerium hat eigentlich gesagt, also wir halten am Flughafen fest, aber wir wollen ihn wesentlich kleiner, als wie er jetzt gebaut worden ist. Und Strauß und Streibel haben dann also den Flughafen in der jetzigen Größenordnung durchgesetzt. Da Sie...
3: Die
4: Industriegigantinnen reiben sich die Hände, allen voran die Lufthansa, die sich eine 760-prozentige Steigerung im Interkontinentalverkehr und einen über 1000-prozentigen Zuwachs im Frachtbereich verspricht, hat sie doch soeben erst kleinlaut verkünden lassen, dass sich das 444 millionen mark Defizit von 1991 nicht anders als durch die Entlassung von 1000 Mitarbeiterinnen, den Verzicht auf 21 neue Flugzeuge und dergleichen mehr kompensieren lasse. Dergleichen mehr soll heißen, mehr Passagiere, und die müssen doch natürlich von möglichst weit her und ohne Verzögerungen zum internationalen Großflughafen gekarrt werden können. Und aus dieser Optimalanbindungspropaganda entstand dann auch die raffinierte Strategie, der öffentlichen Presse vorzujammern, es bestehe keine Bahnanbindung, so sodass selbst die Taz schreibt, ein Fernbahnanschluss war bei den Planungen völlig vergessen worden und kommt jetzt frühestens zur Jahrtausendwende.
5: Nein, das kann man, so, kann man so nicht sagen. Das wird zwar in der Presse oft kolportiert, da stecken Kreise dahinter von der Flughafengesellschaft, die natürlich eine optimalste Anbindung von ihrem Flughafen haben möchten, dass möglichst viele auch fliegen. Der Flughafen wird mit einer s bahnlinie die von früh 3 Uhr bis nachts 1 Uhr, also 22 Stunden lang, im 20-Minuten-Takt betrieben wird. Das ist also das, was also hinter dieser Diskussion steckt, eigentlich eine relativ verlogene Diskussion. Denn also für so ein Projekt, ein 20-Minuten-Takt, also fast schon so gut wie
0: Frankfurt angebunden. Kaum ein Flughafen in der
5: Bundesrepublik hat eine derartig gute öffentliche Anbindung.
4: Am Samstag, 16. Mai, dann der endgültige Umzug von Riem zum FJS. Gleichzeitig dazu das von den Flughafengegnerinnen groß angelegte Abschiedsfest vom Erdinger Moos. Das Motto... Aufgemuckt, der Flughafenwiderstand geht weiter. Die BIs bleiben also unbeeindruckt von dem typischen Vorwurf, Zitat Bayern-Kurier: Die Einwände der Flughafengegner haben neben dem Zeitverlust eine unmittelbare Erhöhung der Baukosten von einer Milliarde Mark zur Folge, die Verluste durch Preissteigerung nicht eingerechnet. Was ist dazu zu sagen?
5: Also, das ist absoluter und der absolute Unfug.
6: Lord.
0: Oh.
7: in der Schweiz darf seit September 1990 für zehn Jahre kein weiteres neues Atomkraftwerk gebaut werden. Der endgültige Ausstieg aus der Atomenergie war von der Mehrheit nicht getragen worden. Für die 20 Jahre alten AKWs Betznau 2 und Mühleberg haben die Betreiber nach immer nur vorläufig erteilten Betriebsgenehmigungen jetzt eine Dauerbetriebserlaubnis beantragt. Beide AKWs liegen an der deutsch-schweizerischen Grenze in der Nähe von Waldshut. Das Öko-Institut Darmstadt hat eine Expertise über Betznau II erstellt, die am Mittwoch bekannt wurde und dem AKW einen nach dem heutigen Stand der Technik nicht mehr tragbaren Sicherheitsstandard bescheinigt. Dazu zunächst Christian Küppers vom Öko-Institut.
8: Ja, das schweizerische Regelwerk in Bezug auf die Sicherheit von Kernkraftwerken ist nicht viel schlechter als das deutsche. ist in vielen Teilen auch angepasst an das deutsche Regelwerk. Man hat allerdings in der Schweiz zwei Anlagen, die seit etwa 20 Jahren laufen und bisher nicht endgültig genehmigt worden sind. In Betznau, der Block 2 und das AKW in Mühleberg. Und man hat von Seiten der Aufsichtsbehörde der Eidgenössischen Kommission, ähm, nee, halt der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen in der Schweiz, der HSK, hat man in der Vergangenheit nie gefordert, dass diese Anlagen immer dem Stand von Wissenschaft und Technik angepasst werden. Das lässt sich natürlich auch in vielen Bereichen nicht machen. Erstaunlich ist aber, dass auch bei den Systemen, die nachgerüstet worden sind, der aktuelle Stand nicht berücksichtigt wurde, dass man die also wieder ähnlich schlecht in Teilen ausgeführt hat, wie man das in der, in der alten Anlage dann vor 20, 30 Jahren auch gemacht hat.
7: Das heißt also, dass betz dort zwar in Mühleberg im Moment gar keine Genehmigung haben oder keine Dauergenehmigung?
8: Nein, sie haben befristete Genehmigungen.
7: Und wie ist das möglich?
8: Ja, das. Äh, Schweizerische Atomgesetz sieht nicht vor, dass es befristete Betriebsbewilligungen gibt für Kernkraftwerke. Man hat ähm, bei diesen Anlagen das aus historischen Gründen aber immer noch, weil man die am Anfang nicht endgültig bewilligt hat. Und zwar hat man da am Anfang schon Sicherheitsprobleme gesehen und hat sich dann nicht getraut, die Anlagen zu bewilligen. Das ist besonders Interessant, im Fall Betznau, da stehen ja zwei Blöcke, Block 1 und Block 2. Der Block 1 ist älter, der hat aber eine endgültige Betriebsbewilligung, ist aber baugleich. Man hat, nachdem der erste Block bewilligt worden ist, hat man erst erkannt, dass es Sicherheitsprobleme gibt. Und das hat man erkannt, bevor die endgültige Bewilligung für den zweiten ausgesprochen worden wäre. Und deswegen hat man dem keine mehr gegeben, obwohl die Anlagen baugleich sind. Und jetzt läuft der seit 20 Jahren mit immer wieder verlängerten, vorläufigen, befristeten Betriebsbewilligungen. Man hat dann immer wieder weitere Nachrüstungen durchgeführt, beziehungsweise man hat äh, man hat über viele Jahre weg die Sicherheit geprüft, ohne Änderungen vorzunehmen. Naja, und so kommt es also dazu, dass es zwei Anlagen gibt, die nicht endgültig betriebsbewilligt sind, aber das Schweizer Atomrecht sowas heute nicht vorsieht.
7: Und was hat eure Untersuchung ergeben? Was ist falsch an Betznow 2?
8: Ja, die Anlage hat sehr viele Schwachstellen. Das ergibt sich daraus, dass man in 60er Jahren, als diese Anlage entwickelt worden ist, nicht die erhöhten Anforderungen an die Sicherheit von Kernkraftwerken gestellt hat, wie das heute üblich ist. Man hat damals ja noch überhaupt keine, keine Risikostudie angefertigt gehabt über Kernkraftwerke. Die erste war 1975, der rasmussen report in den USA. Man hat also viele Schwachstellen aus dem Grund schon nicht gekannt. Man hat später durch verschiedene Störfälle sehr viel dazugelernt und dann Konsequenzen gezogen, also zum Beispiel durch Brände in Braunsphäre in USA, in Greifswald in der ehemaligen DDR in 70er Jahren hat man gelernt, dass es wichtig ist, den Brandschutz in Kernkraftwerken auf hohem Niveau zu halten, dass man räumliche Trennungen von mehrfach vorhandenen Systemen machen muss, dass man, man hat gelernt, dass man Systeme nicht nur in aktiven Komponenten wie Pumpen und Ventilen mehrfach ausführen muss, sondern auch Rohrleitungen, Wärmetauscher und sowas mehrfach haben muss oder Vorratsbehälter für Wasser. Ja, und das hat man also alles erst nach dem Bau dieser Kernkraftwerke äh, gemerkt und in, die, in den einzelnen Ländern in die Sicherheitsregeln aufgenommen. Und diese Dinge sind nicht durchgängig nachrüstbar.
7: Im Zusammenhang mit den laufenden Genehmigungsverfahren erhebt sich natürlich Widerstand. Bereits im Januar wurde zur Dauerbetriebsgenehmigung für Mühleberg ein Referendum durchgeführt. Wir haben ein Interview mit Leo Scherer von der BI. Aktion Betzner stilllegen. Welches
9: Ergebnis hat Sie das Referenten? Das hat irgendwie 51, weiß nicht mehr, 4 oder 5 Prozent gegen gegen die Erteilung der definitiven Betriebsgenehmigung. Und Mhm. 49 oder 48 Prozent dafür, also etwa halbe, halbe, aber... Mhm. Knapp ja. zu unserem Gunsten.
7: Aber bei dem Referendum handelt es sich nur um die Befragung, ne? Ja, das ist eben,
9: das ist eine konsultative Befragung. Mhm. Das kommt eigentlich all daher, dass... Also bei uns liegt die Zuständigkeit für, für Betriebsgenehmigungen für Kernkraftwerke bei der Bundesregierung, also beim Bundesrat. Mhm. Mhm. Und die, die Kantone, was bei euch die Länder wären, die können da eine Stellungnahme dazu abgeben. Und im Kanton Bern, wo Mühleberg liegt, da sieht die, die Kantons, bzw. eben bei euch, wäre es die Länderverfassung, sieht vor, dass äh, konsultativ die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger befragt werden müssen, ob sie mit der Stellungnahme der Regierung einverstanden seien.
7: Mhm. wie sieht das jetzt aus mit dieser Dauergenehmigung für Mühleberg? Das, das ist halt, ja.
9: noch äh, hängig. Mhm. Nach meinen letzten Informationen soll Größenordnung im Herbst äh, darüber entschieden werden, ob es eine Dauergenehmigung gibt und ob es äh, diese Genehmigung auch mit einer 10%igen Leistungserhöhung geben wird. Mhm. Bei Betna wird das Ganze wahrscheinlich ein Jahr später mhm, über die
7: Bühne gehen. Ist schon für Mühleberg irgendwie absehbar, was rauskommt? Das ist
9: sehr schwer zu sagen. Ich habe kürzlich gerade gehört, also von Leuten, die mit dem zuständigen Bundesrat einen Gesprächstermin hatten, dass der sagt, er hätte sich noch nicht entschieden, Mhm. dafür oder dagegen, das sei noch offen, Mhm. ob das wirklich stimmt, also ob ob, ob er da wirklich das gesagt hat, was was er tatsächlich denkt, ist ja immer die zweite Frage noch. Aber ich, also persönlich könnte ich mir gut vorstellen, dass Sie dort irgendwie so, so einen Kompromiss machen und, und äh, möglicherweise zwar die Dauerbetriebsgenehmigung geben, aber die Leistungserhöhung äh, nicht zugestehen oder umgekehrt wohl die ja. Leistungserhöhung zugestehen, aber äh, das Ganze weiterhin als provisorische Bewilligung äh, betrachten.
7: Auch hinsichtlich der Darbetriebsgenehmigung für Bensau 2 scheint noch alles offen.
9: Ja, jetzt unsere Einsprachen und eben dieses Gutachten da in das Verfahren eingespiesen. Mhm. Der nächste Schritt wird sein, dass die Sicherheitsbehörde, die HSK, die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, dass die das Ganze begutachten muss, also die Unterlagen der NOK, aber auch die Einsprachen, die da eingegangen sind. Mhm. Und äh, wenn dann diese Begutachtung vorliegt, wird man ein bisschen sehen, nach welchen Kriterien äh, die Sicherheit dieser Anlage beurteilt äh, werden soll. Oder? Mhm, mhm. Aber bisher ist es so, als dass es Richtlinien gibt, dieser, also dieser Behörde, diese Sicherheitsbehörde hat Richtlinien gemacht vor einigen Jahren und dort ziemlich deutliche Unterschiede gemacht zwischen... Neuen Reaktoranlagen und bereits laufenden Reaktoranlagen. Bei den bereits laufenden sind die, die Anforderungen an die sicherheitstechnische Auslegung, also es, es sind, sind weite Ausnahmemöglichkeiten da bereits eingebaut und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie äh, rauskommen wird. Es stimmt zwar, auslegungsmäßig ist noch nicht auf dem allerneuesten Stand, aber unter dem Strich in der Summe können es äh, im Wesentlichen die gleichen, also den gleichen Sicherheitsgrad gewährleisten. Die Sicherheitsbehörde hat Mitte, Ende 70er Jahre den letzten Druckwasserreaktor beurteilen müssen und begutachten müssen, das war Gösken. Und <lacht> Petzner, Das sind ebenfalls Druckwasserreaktoren, also ist das das sind, also ist hier eine, eine direkte Vergleichbarkeit gegeben. Und äh, bei diesem GÖSKEN, das ist ein KWU-Reaktor, ähm, da haben sie sehr strenge Anforderungen gestellt an die Sicherheitssysteme. Die sind also durchgehend dreifach, also vielmehr viel vierfach redundant, 4 50 Prozent redundant. Das heißt redundant. Das heißt äh, also. Äh, zum Beispiel eine eine, eine Pumpe, um, um Kühl, äh, Kühlmittel einzuspeisen bei einem Leck, die ist vierfach vorhanden und jede hat 50% der nötigen Leistung. Mhm. Bei, und, und, und bei Betznau sind, sind, sind diese Systeme ein bis vielleicht eineinhalbfach vorhanden. Und welche Folge hat das? Ja, das ist jetzt die Frage. Wir fordern die Sicherheitsbehörde auf, dass sie bei Betznau denselben Maßstab, den sie Mitte, Ende 70er Jahre verwendet hat, jetzt nach 10, 15 Jahren wieder anwenden soll, als Minimum. Mhm. Aber äh, voraussichtlich werden sie da eben wahrscheinlich noch weiter zurückgehen und sagen, ja, das beurteilen wir nach dem Stand der Erstellungszeiten. Das wären dann die 60er Jahre. Und Mhm. da wäre man eigentlich weit von dem weg, was auch hier in der Schweiz gefordert ist, nämlich dass eine Anlage um sie definitiv bewilligen zu können dem, dem heutigen Stand der Technik und Wissenschaft entsprechen. Mhm.
7: Dann, dann, dann ist es ja eigentlich so, also dass dieser Stopp für Neubauten von AKWs eigentlich dazu geführt hat, dass jetzt äh, ältere AKWs äh, mehr oder weniger zweifelhaft nachgerüstet werden mhm. und dass da eigentlich die Sicherheit runterleidet.
9: Ja. Also gut, ich würde vielleicht die Verbindung mit dem Stopp äh, nicht nicht so eng setzen. Ich würde vielleicht eher sagen, dass äh, das Bestreben, die ursprünglichen Investitionen möglichst lange wirtschaftlich ausnutzen zu können, dazu führen und geführt haben und also, und dazu dazu führen äh, können, dass eben äh, nicht der heutige Stand der, der Sicherheitstechnik als Maßstab genommen wird, sondern ein Stand von vor. 15 oder 20 Jahre. Mm-hmm,
10: mm-hmm.
9: Das, also die direkte Verbindung mit dem Stopp sehe ich eigentlich nicht. Ich bin überzeugt, das hätten sie in genau gleicherweise abgehandelt, mm-hmm. wenn dieser Stopp nicht bestehen würde. Mm-hmm. Jetzt speziell bei Betznau natürlich die Nachrüstungsmaßnahmen, die, die, Nachrüft, die äh, gemacht werden mussten, um da überhaupt dann ein Gesuch äh, äh, um definitive Bewilligung des Betriebs zu denken, die gehen schon auf, auf also Mitte 80er Jahre zurück, das hat vorher schon angefangen. Mhm, ja. Also die dort, dort ist das Hauptmotiv wahrscheinlich schon eher das, dass diese Anlage sehr, sehr billig erstellt werden konnte, mhm. dass man äh, jetzt äh, nachgerüstet hat in einem Umfang, der Größenordnungsmäßig knapp das Doppelte des ursprünglichen Erstellungspreises äh,
7: mhm,
9: ist. Also insgesamt ist in diese, An- in diese Doppelblockanlage ist jetzt vielleicht eine Milliarde Schweizer Franken investiert worden. Wenn man die gleiche Leistung neu installieren möchte, nach Stand der neueren bereits bestehenden Anlagen in der Schweiz, dann müsste man das zweieinhalb bis dreifache rechnen. Und ich denke also, dass dass es vor allem eben sehr, sehr lukrativ ist, dort billigen Strom zu produzieren. Dass mhm. man das
11: Zwei Wagenburgen gibt es in Freiburg, die eine in Lehn, die andere auf dem Rieselfeld. Die eine soll am 30. September geräumt werden. Ein Ersatzstandort wird seitens der Stadt nicht gesucht. Die andere kann bleiben. Die Stadt verpflichtet sich, einen geeigneten Ersatzstandort für die Rieselfeld-Wagenburglerinnen ausfindig zu machen. So entschied es am Dienstag dieser Woche der Gemeinderat der Stadt. Wagenburg und Wagenburg ist jedoch nicht dasselbe. Wir sprachen heute Nachmittag mit den Lehner-Wagenburglerinnen über die Gründe, warum sie in Wagen leben, über den Ablauf der Gemeinderatssitzung am Dienstag und darüber, wie sie mit der jetzt bestehenden Räumungssituation umgehen. Unter
0: dem Wasser, ja. Das gibt es hier seit Donnerstag, letztes Jahr. Da haben wir hier das Gelände besetzt. Also wir haben zum Teil haben wir vorher schon, ein Großteil von uns hat vorher schon in Wagen gewohnt. Und für uns ging es halt auch so ein bisschen darum, ähm, ja zum einen waren wir nicht mehr zufrieden mit dem ganzen Wohnungsangebot, wenn man überhaupt noch Wohnungen gefunden hat. Und zum anderen war es für uns aber auch ein Versuch, uns einen Freiraum zu schaffen. halt. Leben zu können, wie wir es möchten, versuchen zu können, unsere eigenen Ideale und Werte zu verwirklichen, halt außerhalb der Gesellschaft, also außerhalb von Konsumzwang, außerhalb von kapitalistischen Verwertungsinteressen. In dem Sinne war es für uns halt ein Versuch. Ja, und im Herbst haben wir natürlich dann prompt die Räumungsklage dann am Hals gehabt. Das hat sich dann in eine Verhandlung über einen Vergleich geändert. Es lief dann daraus hinaus, dass wir diesen Vergleich von der Stadt akzeptieren mussten, wenn wir nicht geräumt werden wollten. Und Der Vergleich lief dann so ab. Wir mussten uns verpflichten, am 30.09.1992 zu gehen. Wir mussten alle Namen angeben. Fluktuation wurde kontrolliert hier auf dem Platz. Und wir mussten auch Kontrollen vom Liegenschaftsamt akzeptieren. Die Stadt hat versprochen sich in der Zeit nach einem Ersatzstandort umzugucken und das hat sich aber wohl als ziemlich Phrasendrescherei herausgestellt.
11: Und jetzt gab es am letzten Dienstag eine Gemeinderatssitzung, wo eine endgültige Entscheidung gefallen ist?
0: Ja, die endgültige Entscheidung war halt ganz klar, weder ein Ersatzstandort noch hier bleiben. Also die Gemeinderatssitzung ist eigentlich ziemlich übel abgelaufen. Wir haben zwar eigentlich nicht unbedingt erwartet, dass wir hier stehen bleiben können, aber was da an Sprüchen kam, das war also ziemlich übel einfach nur.
11: Kannst du da mal Beispiele nennen?
0: Ja, es fielen halt so so Sprüche, so ziemlich lächerliche, absurde Argumente, wie ähm, wir würden doch nur auf die Stadtkosten leben und, und von den Steuergeldern der Stadt leben, was absoluter Schwachsinn ist. Wir kosten der Stadt hier keinen Pfennig. Dann wieder Böhmen Dann zum Beispiel sagte, wer die Stadt hätte doch den Vergleich in Tasche. Das Problem hätte sich doch erledigt. Dann sei die Wohnraumdichte in einer Wagenburg viel zu klein. Ähm, dann hieß es auch, dass die Tolerierung von unserer illegalen Besetzung wäre gleich die Aufhebung eines Rechtsstaates. Dann hieß es, die Legalisierung der Wagenburg in Freiburg würde wahre Völkerwanderungen nach sich ziehen. Ähm, Böhme hat sich dann sogar noch ganz stolz gebrüstet, er hätte schon 50 Räumungen hier in Freiburg vollzogen und diese würde er dann auch noch schaffen. Komm lass dich nicht erweichen, bleib hart an deinem Kell. Gut nicht in ihre Weiche, treib dich nicht selbst die Ferne, und
11: Also zu dem Abstimmungsverhalten der Grünen. Da habt ihr eigentlich darauf gesetzt, dass ähm, die Grünen äh, den SPD-Antrag äh, um mit unterstützen, der ja so lautete, dass die Stadt verpflichtet wird, sich darum zu kümmern, um einen Ersatzstandort für euch. Und da haben ja Teile der Grünen nicht für diesen Antrag gestimmt.
0: Ja, das war, fanden wir halt auch ziemlich hart enttäuschend, weil als dieser SPD-Antrag so eher überraschend gut war. Dass dass die SPD nämlich auch in ihren Antrag drin hatte, dass auch dieser Platz hier als Ersatzstandort in Erwägung gezogen werden sollte. Und die Grünen haben halt, es hat da allerdings auch innerhalb der Grünen wohl sehr viel Streit drum gegeben, ähm, ein Großteil der Grünen zumindest hat dann dafür plädiert, dass äh, wir halt keinen Ersatzstandort kriegen, ähm, sondern dass halt, wenn wir einen Privatmenschen finden, der uns dabei sich stehen lassen würde, dass dann zumindest so die ganzen Auflagen, die normalerweise noch dabei sind, ähm, herabgesetzt werden und ein Argument der Grünen war halt vor allem Wohnraumdichte, diese geringe Dichte hier und es ist wirklich ein Witz, wenn wir hier weg wären, dann ist hier nichts, ne? Dann der Platz wird dann einfach nicht genutzt, dann ist die Dichte auch gleich null.
11: Ähm, vielleicht könntest du ähm, mal was dazu sagen, wo jetzt in euren Augen so die wahren Gründe für die Ablehnung dieses
10: Antrages zu suchen sind. Ja, die wahren Gründe, das ist Also für mich ist da ein Großteil äh, liegt liegt in der Geschichte, dass sie uns mit diesem Rieselfeld, mit den Leuten, die dort wohnen, eigentlich ziemlich scharf getrennt haben, um um nicht zu sagen äh, eine Spaltung versucht haben. So, das Rieselfeld wird bezeichnet als die wahren Obdachlosen, die am Rande unserer Gesellschaft dort leben, die ihre sozialen Probleme haben, Alkoholismus und so weiter. Da lässt sich sehr leicht äh, mit christlicher Nächstenliebe kommen. Das sind Gruppen, die sich dafür eingesetzt haben, Gespräche mit der Stadt gesucht haben. Und ich schätze mal, dass da der Stadt, die ja eigentlich da auch erst eine Räumung durchziehen wollte, klammheimlich so, ohne große Öffentlichkeit. Das haben sie erwartet, das wird uns mal gesagt so. Und als sich dann eben diese Gruppen eingeklingt haben, da wurde es der Stadt dann doch ein bisschen zu heiß.
0: Lass dich nicht erweichen, bleib hart an deinem Kerl. Durch nicht in ihre Weiche, treib dich nicht selbst die Welt. Also ich glaube, der Unterschied ist wohl auch, dass wir in Augen der Stadt, wirklich halt in Augen der Stadt, ähm, für sie noch eine viel größere Gefahr darstellen, halt Obdachlose, wie sie halt die Riesefelder tituliert haben. Klar, die passen halt noch irgendwie in die Gesellschaft rein. Und aber während wir, die wir halt nicht absolut abgefuckt wirken, ähm, wir sind da halt dann schon eine ganz andere Gefahr. Ne? Also so sieht halt die Stadt das. ja. Das, ähm wenn wir noch relativ normallebende dann anders äh, leben wollen, dann ist das natürlich die Gefahr für die Stadt, dass wir halt echt was Attraktives darstellen könnten, dass halt noch viele andere Normalbürger äh, auch auf die Idee kommen könnten, so wie wir zu leben. Und da hat die Stadt anscheinend ziemliche Paranoia vor. Und was ich dann halt schon noch dabei verrückt finde, dass die Stadt uns anscheinend so fürchtet, dass sie uns sofort treten muss. Also dass wir anscheinend doch mehr Macht haben als als wir das eigentlich erstmal gedacht hätten so. Die gesamte Gemeinderatssitzung kam für uns eigentlich an als ja als eine Kriegserklärung, eine Kriegserklärung gegen all das, was eben anders ist als das schon Bestehende. Also wir haben auch gelernt, so gleichgültig ob militante Aktionen oder Kooperationsvorschläge, egal ob Pflastersteine oder nette Worte, anders bleibt eben anders und ist damit nicht erlaubt in diesem 18 so netten Sozialdemokratie-Grünstädtel Freiburg. <musik>
10: <lacht> wo kämen wir hin, antworten die Machthaber. Und sie wissen genau, dass wir und viele mehr irgendwann in ihre Villen und Vorgärten kämen.
11: Ähm, ja, wo kämen wir hin? Also es stellt sich ja für euch so das Problem, dass ihr am 30.09. wahrscheinlich hier räumen müsst. Wo wollt ihr denn hingehen?
0: Also im Moment sind wir halt eher noch ziemlich frustriert von erstmal dieser Schlappe so. Aber es, es bleibt einfach, das. Wo wir uns einfach auch noch unsicher sind, ob das überhaupt noch irgendeine Chance hat, so sich jetzt ja noch mal Power zu machen für Ersatzstandort oder hierbleiben. Also wir sind da im Moment einfach noch unklar. Wir wissen einfach auch noch nicht genau, was wir machen sollen. Also sehr viele Möglichkeiten haben wir da wohl nicht.
10: Obwohl unsere einzigste Möglichkeit ist halt, wir haben Räder unterm Wagen, wir können irgendwo hinfahren und wir werden auch irgendwo hinfahren, wenn wir hier wirklich definitiv runter müssen. Und wohin, das wird die Stadt dann
1: sehen. So. Solange wie wir hier stehen, da gibt es auf jeden Fall mal noch eine schöne Zeit und, und viele Festchen. Und wir werden hier dem grauen Alltag trotzdem weiter trotzen mit unserem Leben. Und laden auch herzlich alle Leute mal ein, hier vorbeizukommen.
0: Und
4: Gelegenheit dazu. Selbst einmal das Wagenburg-Leben zu erleben, gibt es jeden Freitagabend zur Wagenburg-Kneipe. Dann am 14.06. startet um 16 Uhr die Infoladenfete mit verschiedenen Bands. Und am 12.07. gibt es den ganzen Tag lang ein Gauklerfest in der Wagenburg. Mensch sieht, das Wagenleben geht weiter. (Musik)
2: Pinsel geht es nun im Folgenden und um Einfallspinsel. Genau genommen geht es um eine Wand in der Hamburger Hafenstraße, die nicht mehr in die ewig gleiche, stumpf und blindmachende Oberfläche einer Handelsmetropole, den farblosen Mietsiedlungen, dem Touristenglamour und den hellen Betonkübeln der Bonzen, die wie weiße Fettaugen aus der Fassade schimmern hineinpassen will. Wandmalerei in Lateinamerika, eine schon länger verankerte Ausdrucks- und Aktionsform, soll nun auch in Europa Verbreitung finden. Das europäische Wandmalprojekt 1992 aber ist nicht nur von der Tradition der Wandmalereien in Lateinamerika inspiriert, sondern hat auch die 500-jährige Eroberung und der Widerstand in Lateinamerika selbst zum Thema. In etwa 30 bis 50 europäischen Städten sollen im Sommer Wandbilder entstehen. Ein Mitglied der Kulturkooperation EV, die dieses Projekt dreht, erklärte mir es noch etwas genauer.
6: Bei diesen äh, Projekten sollten lateinamerikanische Künstler und Künstlerinnen teilnehmen, die hierfür also eingeladen werden und äh, deren Reise auch finanziert wird. Und
2: Die Düsseldorfer Gruppe Farbfieber und die Hamburger Gruppe hatte bereits mit lateinamerikanischen Künstlerinnen und Künstlern zusammen in Deutschland Bilder erstellt und dann im Austausch dazu auch in Lateinamerika, etwa in Nicaragua. Die inhaltliche Gestaltung bleibt natürlich der jeweiligen Gruppe überlassen. Die 30 bis 50 bilden übrigens ein breites Spektrum, das sich ideologisch nicht unbedingt auf eine enge Schiene klemmen lässt. Gemeinsam ist Ihnen allen, dass Sie zum Oktober zu einer Konferenz zusammenkommen, um über die Ergebnisse, die Bilder und ihre Resonanz zu sprechen. Gemeinsam dürfte Ihnen wohl auch der Hass auf die verklemmte Trennung von Kunst und Politik auch in so lustvollen, weil linken Zusammenhängen sein. Mein Interviewpartner erinnert dabei an die Wandbild-Tradition in Lateinamerika und auch an ihren staatlichen
6: Missbrauch. er äh, ja, fange ja am besten Lateinamerika an. Also da gibt es natürlich eine ziemlich starke Tradition. Äh, angefangen hat es mit der mexikanischen Wandmalbewegung, äh, hat sich dann hat sich dann übers, über ganz Lateinamerika ausgebreitet, also mehr oder weniger. Und, äh, Ich meine, der Unterschied zu hier ist schon ziemlich deutlich, dass dort kulturelle Ausdrucksformen, ob jetzt Wandmalprojekte oder äh, Musik, äh, Dichtung, äh, Poesie, äh, Literatur überhaupt, äh, die haben dort natürlich schon eine viel stärkere Entwicklung, viel stärkere Auseinandersetzung darüber auch. von daher auch eine Entwicklung und sie, haben auch, äh, sie werden auch wesentlich mehr genutzt als, äh, als überhaupt eine Widerstandsform. Das ist vielleicht auch so, so ein Unterschied äh, für hier, dass äh, so kulturelle Aktionen, künstlerische Ausdrucksformen viel weniger so einen Standpunkt in einem linken oder politischen mhm. Rahmen haben, also linken politischen Rahmen. dass dass sie dafür genutzt werden also da ist äh, da werden sie also von der staatlichen seite viel wesentlicher genutzt die wissen genau äh, was das für äh, für eine kraft hat und die da powern die total rein so Mhm. wandmalerei hat es so an sich
2: dass sie ziemlich lange hält länger als jene dünn verklebten plakate die der nächste regen wieder wegwäscht allerdings auch nur wenn sie wie bei diesem projekt öffentlich akzeptiert und sogar unterstützt werden Heimliche Gemälde rufen in der Regel kommunale Übermalbrigaden aus ihren öffentlichen Löchern. Und was passiert nun, wenn ein solches ursprünglich öffentliches Bild ausgerechnet an einer Fassade in der Hamburger Hafenstraße gemalt werden soll? Es gibt eine einstweilige Verfügung des Eigentümers. In der Hafenstraße funktioniert es seit etwa zehn Jahren so, dass die Bewohner und Bewohnerinnen die notwendige Arbeiten an den Häusern selbst erledigen. Vom Dachdecken über den Innenausbau bis hin zu Fassadenarbeiten. Schon früher hat es deswegen wiederholt Stress darum gegeben. Oft hing es mit politischen Äußerungen zusammen, die zum Beispiel im Zuge von Fassadenrenovierungen entstanden. Immer aber steckte auch das Interesse des Senats dahinter, die Häuser sollen über den Köpfen der Bewohnerin zusammenfallen. Das Thema Hafenstraße sollte sich so also von selbst erledigen. Auf diesem Hintergrund muss also auch die Schikane gegen dieses neue Wandbild gesehen werden. Mit dieser Verfügung des Eigentümers, das bereits aufgebaute Gerüst, wieder abzureißen, sollen also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Ein unerwünschtes Wandbild soll verhindert werden und die notwendige Renovierung der Außenfassade ebenfalls. Da haben wir es wieder. Bitte keine Verquickung von Kunst, Politik und Alltag. Trotzdem wird die Wand mal... Gruppe Hamburg am Sonntag, dem 31. Mai, mit den Malarbeiten für das Wandbild beginnen. Übrigens ist das Verbot auch ein Schlag unter die fiskale Gürtellinie. Der Flug für den kolumbianischen Mitmaler Daniel Pulido ist bereits vorfinanziert. Für die Malaktion am übernächsten Sonntag wird natürlich zur Unterstützung aufgerufen. Für hier in Freiburg gibt es außer der Möglichkeit, nach Hamburg zu fahren, noch andere Unterstützungsmöglichkeiten.
6: Kulturbüro. Und ähm, konkret ist es so, dass äh, die uns jetzt um Unterstützung bitten und diese Unterstützung könnte so ausschauen, dass wir bei ihnen anrufen, das heißt Privatpersonen, Künstlerinnen, Künstler, Kulturschaffende, äh, alternative Gruppen, also auch das Radio, wenn ich schlecht, oder Medienwerkstatt und so weiter und eben sich bei der Kulturkooperation melden, um so eine Solidarität äh, auszudrücken, äh, ja, um es so zu unterstützen.
2: Und damit endet dieser Beitrag auch ganz unkünstlich mit einer Telefonnummer, nämlich die des Kulturbüros Dritte Welt in Hamburg. 040 ist die Vorwahl von Hamburg und die Telefonnummer ist 390 9463. Dort kann man anrufen und seine Unterstützung beitragen.
1: Das Info vom Freitag musste leider aus Zeitgründen auf einen Beitrag verzichten. Ein Beitrag zu einer Kunstausstellung. Diese wurde unlängst eröffnet. 500 Jahre Kolonialismus, 500 Jahre Widerstand ist ihr Titel. Sie läuft noch bis zum 6. Juli Juni. Sie ist räumlich zweigeteilt. Zum einen in, die, in der Stadtbibliothek mit den üblichen Öffnungszeiten. Der andere Teil ist im Stadttheater ausgestellt zu besuchen, zu Kassenöffnungs- bzw. Vorstellungszeit. Das zu der Veranstaltung. Eben ein Beitrag dazu läuft am Montag dann im Info zwischen 18 und 19 Uhr. Und das war dann das Tagesinfo von
8: Radio
0: Heidelberg.